0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en Español. Esperamos que este mensaje puede revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. Quiero hablar un poco acerca de estar a merced de sus propias creencias. La mayoría de las personas piensan que están a merced del diablo y dicen... El diablo es el que me bloquea. El diablo es el que hace difícil mi matrimonio. El diablo es el que no me deja tener prosperidad. El diablo es el que me deprime y me hace sentir triste. Es el diablo, es el diablo, el diablo, el diablo.
1: El diablo. Salí
0: de la iglesia una vez por la puerta de atrás aquí. La puerta de entrada. Había el diablo sentado en la acera. Él estaba llorando. Le pregunté por qué estaba llorando. Él dijo, aquí me culpan por todo. Es una broma, es una broma. Eso no sucedió, ¿bueno? Ahora, algunas personas piensan que están a merced de un Dios renuente. ¿Por qué Dios no sanó a mi ser amado? Lo hizo hace dos mil años. Ni siquiera está en sus manos. Sin embargo, seguimos pensando que Dios otorga sanidad a las personas. Él rompe cadenas. Si usted tiene suficiente fe, Dios lanza el dardo, curación, bam, y usted está curado. ¿Por qué Dios no trajo paz? ¿Por qué Dios no restauró mi matrimonio? ¿Por qué y necesitamos todos estos milagros y creemos que Dios es un Dios renuente? Y que si usted cree lo suficiente, Él tiene los brazos cruzados y dice, está bien, y luego se lo otorga. De acuerdo con la palabra de Dios, Dios no se muestra renuente, sino que Él ha mandado bendiciones sobre usted. De hecho, hace dos mil años, Jesús lo calificó para recibir las bendiciones. Y ellas le han sido dadas, literalmente depende de nosotros, aprender a atraerlas a nuestro mundo. Desde ese reino espiritual que prevalece sobre todo, el reino del espíritu anula al reino mental y al reino físico. Lo milagroso no es, esto va a asustar a alguien, lo milagroso ya no depende de Dios, lo siento. Lo siento, lo milagroso no depende del diablo, lo milagroso viene de lo que Jesús dijo, todas las cosas son posibles para aquel que cree en Dios. No es que todas las cosas son posibles para el que trata con el diablo apropiadamente. No, Jesús trató con el diablo. De hecho, Jesús también trató con Dios. Él murió en su lugar, pagó por sus pecados, para que usted esté calificado para cada promesa. Entonces, cuando usted habla de pedirle a Dios, usted no tiene por qué no pide. Cuando usted escucha estos versículos, tenga en cuenta el contexto. Son esos versículos antes de la cruz o después de la cruz, porque en la cruz usted está calificado. Así que ya no estamos a merced del diablo. Ahora ni siquiera estamos a merced de Dios. Él ya ha hecho todo lo posible al enviar a su hijo a pagar el precio por su pecado. Usted ha sido calificado para recibir sus promesas, para recibir sus bendiciones, para darle su espíritu para guiarlo, para darle a sus ángeles para que lo protejan. Y todavía estamos sentados aquí orando a un Dios renuente o gritándole a un diablo malo. Jesús dijo, de acuerdo con tu fe, que así te sea hecho. Entonces echemos un vistazo, porque lo más poderoso que el Espíritu de Dios puede hacer por usted es cambiar las creencias de su corazón. Si usted necesita un milagro y Dios lo sana, pero usted no cambia las creencias de su corazón, usted perderá la curación o se enfermará de otra cosa. Si alguien ora para recibir un milagro en el aspecto financiero y Dios hace ese milagro y el dinero viene y usted es ayudado a pagar la nómina de su negocio o usted paga las cuentas que lo estaban presionando, pero usted no cambia las creencias de su corazón. Usted volverá a la misma situación antes de que pase mucho tiempo. Es como darle a un hombre un pescado. Usted lo alimenta por un día. Pero si le enseña a ese hombre a pescar, lo alimentará de por vida. Sus creencias, las creencias de su corazón, son absolutamente vitales, cruciales como creyente, como cristiano. ¿Qué creencia tiene usted sobre Dios? Porque cada creencia tiene consecuencias. Si usted cree que es tonto, si usted cree que es estúpido, si cree que todos son más inteligentes que usted, Bienvenido a una vida horrible. La palabra infierno está en la
1: Biblia.
0: No es una maldición si usted cree que todos están en su contra, que nadie lo quiere, que todo el mundo lo odia. Si eso es así, así esa creencia afectará a todas sus amistades. Todas sus relaciones, todo lo que usted haga va a afectar a sus creencias, pero el diablo lo que hace es tratar de engañarnos para que pensemos que él tiene poder sobre nosotros. Él no tiene poder, es lo que creemos. Eso es lo que creemos, lo que libera a la cueste angelical, lo que libera las promesas de Dios, que contienen todo lo que el enemigo quisiera controlar. Y no me refiero a las creencias de su cabeza, me refiero a las creencias de su corazón. Entonces, la cosa más poderosa que el Espíritu Santo puede hacer es avivar la Palabra de Dios. Y usted no se formará nuevas creencias en la Biblia. Usted no podrá traer creencias que lo lleven al siguiente ciclo, a no ser que usted comience a amar la Palabra de Dios. Empiece a poner en práctica su Palabra y luego el Espíritu Santo le revela lo que usted cree. Sus creencias tienen consecuencias. Y no es que el diablo sea tan poderoso. No es que Dios sea tan reacio. Siga adelante y crea. La gente discutirá conmigo a veces. Voy a predicar un mensaje y siempre habrá alguien en el pasillo esperándome y eso está bien. No tengo tiempo para discutir con usted por una hora. Solo digo, genial, usted crea adelante, crea lo bueno. Quiero hablar sobre eso. Yo dije, usted es libre de creer. Lo que yo quiera creer, no voy a pararme aquí y forzarlo a que crea. Solo voy a presentar la verdad, la palabra de Dios. Le probaré que se trata de la palabra de Dios. Ahora, usted puede seguir y creer en lo que quiera, porque yo no puedo cambiarlo. El Espíritu Santo no puede cambiarlo a menos que usted esté de acuerdo con Él. Entonces, lo que sea que usted quiera creer, bien, de qué manera eso le sirve como le dice el doctor en el programa de qué manera eso le sirve es lo que creo de qué manera eso le sirve no es de extrañar que la Biblia diga Jesús dice es mejor que me vaya porque el Espíritu Santo vendrá y Él te guiará a la verdad ¿por qué? porque la verdad los libera Juan 8.32 Si hay algún área en la que usted no pueda liberarse, ya sea en el matrimonio, las finanzas, la salud, la mente o la depresión, donde su vida no está siendo bendecida por Dios. Si usted no está recibiendo la bendición de Dios, no mira al demonio ni le dé el poder de pensar que él es tan poderoso. No crea en doctrinas que ni siquiera están registradas en la palabra de Dios. Él es soberano. Él hace lo que quiere. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Esa es una doctrina confesional hecha por el hombre para lidiar con sus pérdidas. Eso no es bíblico. La soberanía proviene de la mitología griega, no de la doctrina bíblica. Wow, eso es un disparo de advertencia. Es ser soberano. No quiere decir que Dios pueda cambiar su voluntad en cualquier momento que quiera. A él no va a decir, te estás arrepintiendo. Decidí no perdonarte. No, debido a que la sangre de Jesús hay cosas que Dios no puede hacer. De verdad, Dios puede hacer cualquier cosa. No, Él no puede. Él no puede decir no a una persona que cree en Jesús. Él ya recibió el pago. Le daré una lista completa. Ese es otro mensaje. Pero tendemos a pensar que si Dios está teniendo un mal día, pobre de usted, si Él está teniendo un buen día, eso es genial. No, Dios cumple su palabra. Cada jota, cada tilde, Dios no se retracta de lo que dice, lo que sea que haya prometido. Él no dirá, oh, hoy no, solo estoy teniendo un mal día. No, Dios no es así. Entonces, lo más poderoso que el Espíritu Santo puede hacer es penetrar profundamente en nosotros y cambiar las creencias del corazón. Ahora, las creencias del corazón, predominantemente, toman tiempo. Bueno. Entonces, los cristianos son firmemente creyentes de los milagros. Dios, quiero una lobotomía, quiero un cambio total de mi sistema de creencias. Lo quiero esta noche, es un solo servicio y en 45 minutos. Y ¡pam!, estoy cambiado. ¿Usted conoce a alguien que crea eso? Si usted está saliendo con un mal tipo y descubre que es un mentiroso, descubre que es egocéntrico, descubre que está haciendo cosas a sus espaldas, no puede creer lo que ha estado haciendo en esta relación, Así que toma la decisión de romper con él. A las 10 en punto de esa mañana, usted termina con él. Al día siguiente, 24 horas después, llevan a su puerta. Es este tipo otra vez. Bebé, bebé, he cambiado.
1: ¿Qué estás
0: ¿Por qué se ríen? Pasa todo el tiempo. He cambiado. Nadie lo cree. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que un cambio real requiere un profundo arrepentimiento de corazón. Ahora, la palabra arrepentimiento literalmente significa un cambio de pensamiento. Eso toma tiempo. Él no va a cambiar inmediatamente. Usted sabe que la Biblia habla de que el leopardo no cambiará sus manchas. Dice, el Etiopía no va a cambiar su color. Hay cosas que no se pueden cambiar sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios para ayudarlo. metas en la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo entre en lo profundo de usted y lidie con sus creencias que no sabe que tiene. Déjeme mostrarles un bello versículo en la Biblia, Abreos 3.12. Esto es lo que dice. Cuídense, hermanos. ¿Está hablando con los que no son salvos o con los que son...? Con los que son salvos, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga alejarse del Dios vivo. La palabra pecado, creemos que solo es un pecador cuando es un asesino. Solo usted es pecador cuando está destruyendo personas. En realidad la palabra pecador generalmente se refiere a un corazón incrédulo a no creer en las verdades de la palabra de Dios. Entonces es crucial que entendamos que a nivel del corazón tenemos que cambiar. Ahora, hemos hablado de esto antes. Hicimos una serie completa sobre cómo tratar con sus creencias, porque las creencias del corazón le mostrarán hacia dónde usted irá este año. Ahora, a nadie le gusta admitir eso. Todos queremos culpar al diablo. Todos queremos culpar a Dios o queremos culpar a nuestra madre o queremos culpar a nuestro origen. Pero la conclusión es que una vez que usted le da su vida a Cristo, Él entra y quiere ser su padre. Él quiere ser su madre. Él quiere tener su espíritu dentro de usted y cambiar cada sistema de creencias. Nadie en su familia ha podido ir a la universidad y su deseo es ir. Entonces, ¡bam!, Él va a guiarlo. Si nadie en su familia durante generaciones ha sido próspero, Él quiere que usted lo sea. Si nadie en su familia se ha mantenido casado con su primer matrimonio, Él quiere que usted sea el primero. No importa lo que provenga de su pasado, el trabajo del Espíritu Santo en todos nosotros es lidiar con las creencias. Todos en la Biblia. A todos los que Dios ha usado los han puesto en un programa de entrenamiento para tratar con sus creencias erróneas y o desarrollar las que se necesitan para los propósitos a los que él los había llamado. A José lo puso en la casa de Potifar para que aprendiera cómo llegar a la aristocracia egipcia. Luego fue a la cárcel para aprender a lidiar con mentirosos, engañadores, fraudulentos y estafadores. Luego estuvo en la cima del país. Daniel era un hombre brillante. Él conocía a Dios y vivió en un país donde comenzó a apoyar a ese rey que literalmente era el dueño de los israelitas en ese momento. Eche un vistazo a todos, desde Pablo hasta los discípulos, donde Jesús durante tres años y medio tuvo que lidiar con su locura, como los hijos del trueno que querían que el fuego cayera y matara pueblos. Ustedes saben, o como los chicos que querían tener un asiento especial al lado de Jesús. O cómo creer y entender quién es Cristo y sanar. Usted necesitará entrenamiento y equipamiento por parte del Espíritu Santo para entrar en la nueva época que Dios tiene para usted. Y si usted no permite que el Espíritu Santo entre en la palabra, podrá seguir adelante y obtener el entrenamiento físico y mental. Podrá aprender a administrar, delegar, confrontar, podrá aprender a manejar el dinero, manejar sistemas, manejar estructuras, ponerlo todo junto. Pero si no tiene el Espíritu Santo lidiando con los sistemas de creencias de su corazón, entonces todavía va a tener dificultades con todo eso. Entonces, esto es crucial, todo va a venir en su contra para intentar detenerlo. Bueno, León, parece que las cosas siguen sucediendo. Bienvenido a la vida, pero ¿en qué cree usted? Ahora, mire a esta persona, Hebreos 4.12. Esto es sorprendente, dice. Ciertamente, la palabra de Dios es viva. Usted sabe que hace años encontraron una tumba. Creo que fue la de Tuntacamón, un faraón egipcio. Y encontraron semillas viejas ahí. Creo que era maíz o algún tipo de semilla extraña. Y las plantaron. Y para su asombro crecieron durante miles de
1: años.
0: Cuando usted mira una semilla y piensa, ¿ve esta semilla? Esta es una bellota, es más pequeña que la punta de mi pulgar. Pero esta semilla hay un árbol de bellota. Eso es una bellota, eso es un roble allí. Y usted piensa, no, 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 eso es solo una pequeña semilla. No, la palabra de Dios está viva. Y cuando usted entiende que la palabra de Dios plantada en su corazón crecerá, Habrá cosas que cambiarán su mundo. Pero ahora, escúchame, alguien se sentirá infeliz por esto. Pero sucede gradualmente. Estoy cansado de que los cristianos hagan de la Biblia una ruleta. Ellos toman sus Biblias, las abren, ojean las páginas, buscan una palabra de Dios con la Biblia abierta. Apuntan con el dedo y bang. A veces le funciona. Y Dios le da una palabra y es lo que necesitaba escuchar en ese momento. Pero esa es una manera inmadura de escuchar a Dios. Llámelo ruleta de la Biblia. Entonces, necesito una palabra de Dios. Tomo la Biblia, ojo las páginas y sin mirar apunto con el dedo. Es como cuando un hombre necesita una palabra de Dios. Así apuntó con su dedo y le salió. Judas fue y se ahorcó. De acuerdo, esa no puede ser una palabra de Dios. Cierra la Biblia, hace el mismo proceso, apunta con el dedo y le sale, ve tú y haz lo mismo. No, eso no puede ser de Dios, no es así. Era solo esa loca ruleta de la Biblia. ¿Qué necesita usted cambiar en su interior para prepararse para lo que vendrá a su corazón? La palabra de Dios está viva. Son semillas que caen. Pedro dice que es una semilla persistente. Es indestructible, incorruptible. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, no solo esta llega a sus oídos y a su cabeza, sino que es como una semilla que cae y se planta en su corazón. Y esas semillas comienzan a crecer y a crecer. Y si usted continúa en la palabra, Usted se convertirá en un seguidor disciplinado Es decir, que el fruto del Espíritu Comienza a elevarse dentro de usted Su paz, su alegría, su paciencia Su tolerancia Su amabilidad, su bondad, su templanza Todos estos frutos Comienzan a surgir dentro de usted Y usted empieza a dar fruto En un negocio exitoso En las finanzas y con los empleados Si usted Es un llamado a la política Entonces empieza a dar fruto Su vida da fruto pero eso sucede gradualmente. En la generación de microondas, tenemos un versículo y queremos reclamarlo ahora. Y tratamos la Biblia como si fuera un hechizo mágico. Abrimos la Biblia, necesito un versículo de parte del Señor y voy a declarar en medio de la crisis. Queremos declarar la palabra de Dios, pero declarar la palabra de Dios tiene que venir de una cosecha que está en su corazón, no solo de una semilla que está dentro usted no puede cosechar una semilla usted ni siquiera puede cosechar un pequeño brote verde no puede cosechar una manzana verde se cosecha cuando es tiempo de cosecha cada vez que usted escucha la verdad y la vincule a la Palabra de Dios, esa Palabra se plantará en su corazón. Si usted está solo escuchando la verdad, pero no está atada a la Palabra de Dios, ya sea que la reciba de Oprah Winfrey o de Tony Robbins, o la reciba de otras personas, ellos tienen grandes verdades. Ellos no son personas estúpidas, son personas brillantes. Pero si es verdad, no está atada a la Palabra de Dios, no hay semilla para plantar en su corazón. Si usted ata la verdad a la Palabra de Dios y plante esa Palabra de Dios en su corazón, y sigue escuchando la Palabra de Dios, estudiando en casa, escuchando las enseñanzas, Meditando en la palabra de Dios. Esa semilla crecerá y pondrá un sistema de raíces en su corazón y esa semilla comenzará a ser literalmente una creencia del corazón. Usted, amigo, se vuelve imparable en esa área que ha sembrado. Grandes hombres y mujeres de Dios han hecho grandes cosas en un área donde han plantado la semilla. Conozco a personas que han hecho cosas fenomenales, como la evangelización, pero no tenían fe en la curación, así que no sembraron allí. De hecho, no creyeron que Dios lo sanaría. De hecho, ni siquiera creía que Dios sanara, pero aún así no se podía decir que no tenían fe, porque convirtieron a más personas para Cristo en este planeta que cualquier otra persona punto. Lo hicieron muy bien. Usted comienza a creer en el área en la que ha sembrado semillas en su corazón, y la palabra de Dios es una semilla incorruptible, y usted necesita empezar a lidiar con sus creencias. ¿Cuáles son sus creencias sobre el matrimonio? Bueno, mi padre siempre me dijo, solo soporta a la pequeña dama. Quiero decir que vas a tener que lidiar con gran cantidad de gritos y ruido, y simplemente tienes que ir a través de eso y acostumbrarte. Si esa es tu creencia, eso es lo que obtendrás. ¿Por qué no ir a la palabra de Dios para ver qué dice sobre el matrimonio? Y reemplace esas creencias matrimoniales con su palabra. ¿Cuál es su creencia sobre Dios y su relación con él? Bueno, me enseñaron a ir a la iglesia, a dar el diezmo, a obtener una estrella roja en asistencia. Bueno, eso es religión. ¿Okay? ¿Qué hay de la relación? Porque la palabra de Dios es viva. Activa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma. Hebreos 4.12 dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Por qué la palabra de Dios necesita penetrar hasta el alma y el espíritu? Debido a que algunas de las creencias que usted tiene en su cabeza deben ser limpiadas. Usted no quiere que lleguen a su espíritu. Dice, que penetra hasta la médula de los huesos. Ese es el cuerpo. La palabra de Dios afecta a su espíritu. La palabra de Dios afecta a su mente, sus emociones y voluntad. Que es a su alma y la palabra de Dios afecta a sus articulaciones y su médula. Que es un cuerpo. Cuando la Biblia dice que la palabra está viva, afectará sus creencias, afectará su forma de pensar y afectará su salud. Este versículo le promete que la Biblia está viva. Cuando usted comienza a aplicar la palabra de Dios a una enfermedad, depresión, infelicidad, pobreza financiera. Cuando usted comienza a tratar con una persona que no conoce a Cristo. Su palabra comienza a plantarse en el corazón de un hombre o de una mujer. Y si esta persona la alimenta, dice en Marcos 4.26, el reino de Dios es así. Y si usted se da cuenta que Jesús nos está enseñando exactamente cómo funciona el reino, es como plantar una semilla. Luego dice que usted se acuesta por la noche y se duerme. Y la semilla crece y usted ni siquiera sabe cómo lo hace. La palabra de Dios está viva y es activa. Crece por sí misma. Todo lo que usted tiene que hacer es estar pendiente, plantarla. Es estar centrado en la palabra de Dios. Cuando usted se enfoca en la palabra de Dios con sus ojos, sus oídos o su boca, o con los tres, que es la forma más poderosa. Así que escúchelo, mírelo y declárelo. Esas tres cosas siembran la mayor cantidad de poder. Hay tres puertas de entrada a su corazón, que siembran en su corazón de forma poderosa. Y usted debe cambiar las creencias profundamente arraigadas en su corazón. Y solo la palabra de Dios viva, activa y cortante hará eso. Tenga en cuenta que está viva, está activa y es cortante. Hebreos 4.12 Dice que la palabra de Dios puede juzgar los pensamientos e intenciones del corazón Para aquellos aquí que digan, Pastor, hoy estoy tomando la decisión de seguir a Jesús Estoy tomando la decisión de seguir su modelo en mi vida Estoy tomando la decisión de invitarlo a Él a mi corazón, a mi vida Voy a orar con todos desde sus asientos Pero si usted quiere ser incluido Puede abrir los ojos, levantar la mano y saludarme hasta que yo lo vea. Yo quiero incluirlo en esta oración. En este momento, manos arriba. Gracias. Gracias. Maravilloso. Gracias. Allá atrás, dirigiéndome al centro. Gracias por allá. Cualquier otra persona diga, Pastor, incluyame en esta oración. Hoy le doy mi vida a Jesucristo. Oremos todos con estas increíbles personas y para aquellos que nos están mirando ahora mismo por televisión con la iglesia en línea alrededor del planeta y nuestros otros sitios, si usted nos está viendo ahora mismo, si está... En uno de nuestros sitios, levante la mano hacia el frente. Ahí hay un pastor o un líder en este momento que está esperando ver su mano levantada. Y si usted nos está viendo en línea, entonces diga, Dios lo va a tocar justo donde está. Oremos todos en voz alta, querido Dios, te doy mi vida. Elijo a Jesús, lo seguiré. Todos mis días ven a mi corazón. De hoy en adelante, te elijo a ti. Amén. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Así de poderoso es. Gracias por escucharnos. Tenemos un devocional diario que nos encantaría poner en tus manos. Visita entregate.org para suscribirse ahora. Dios te bendiga.